0: Começa agora na Rádio Web UPE. Está no Papo da UPE, uma iniciativa do projeto Papo Grade, junto com o programa de extensão universitária Psiqueando Flores e Lazamep, Liga Acadêmica de Saúde Mental e Psiquiatria da UPE.
1: Olá, boa tarde. Está começando agora pela Rádio Web UPE, o, o programa Está no Papo, uma iniciativa do projeto Papo Grade, que é um projeto de apoio psicoemocional aos graduandos de enfermagem e ciências sociais, junto com o programa de extensão universitária Psiquiando Flores, com apoio e participação da LASAMEP, a Liga Acadêmica de Saúde Mental e Psiquiatria da Universidade de Pernambuco. Eu sou Vinícius Vasconcelos.
2: Eu sou o Luiz Guilherme.
1: E estaremos com vocês hoje até as 16h. O objetivo do programa é fazer uma imersão em assuntos relacionados às ciências sociais e enfermagem, saúde mental e psiquiatria. Nós vamos ouvir alguns profissionais, vamos escutar alguns estudantes, tirar dúvidas, atualizar nossos conhecimentos e informações importantes, algumas dicas, curiosidades e, claro, ouvir música. Então, boa tarde e continue com a gente, que já já a gente está de volta.
3: Os olhos caçando, eu sei Pensando, sonhando, querendo Minha boca mirando, você já é Suficientemente especial, posso dizer que Encontrei a cara metade, eu sempre busquei Mas olha pra você, pra minha boca querer 是中文字幕 Basta olhar pra você, na minha boca querer, um beijo vindo. Pela sorte de ter alguém como você, sou feliz. Basta olhar, basta olhar pra você, na minha boca querer, um beijo vindo. George. Coisa linda do Brasil mundo tá ligado? Todo mundo tá ouvindo? Rádio Web UP.
1: São 15 horas e 6 minutos.
0: Tá no papo da psiquiatria.
1: Boa tarde, estamos de volta. Hoje estamos aqui com Luiz Guilherme Daniel, a digníssima, né, que está sempre conosco, e temos uma convidada muito, muito especial também, né? Essa, esse mês de março, nós tivemos aí um edital lançado pela Prefeitura do Recife e aí trouxe esse questionamento e a importância de se debater sobre comunidades terapêuticas, né? Hoje a gente vai saber aí o que é, que é essa comunidade terapêutica, o que é que tem de errado aí nesse edital, é, que a gente dizer que é errado mesmo, é, que a gente, o que é que a gente pode julgar aí desse lançamento desse edital e como é que essa luta que a gente tem, de, dessa luta antimanicomial junto com a reforma, é, regride né, com esse posicionamento da Prefeitura. E aí hoje... Né? Além de estar com esses convidados ilustres Nós vamos ainda Escutar algumas músicas uma playlist muito, muito especial também Preparada com maior, esmer, maior estima Para o dia de hoje né? E você que está aí ouvindo Se quiser entrar em contato conosco Se quiser mandar uma perguntinha Se quiser mandar uma sugestão Fazer um comentário Nós temos aí o e-mail né? Que é só mandar aí o e-mail para a gente Do Papo Grade Ou pelo Instagram que é o arroba LASAMEP, L-A-S-A-M-E-P, -A LASAMEP. Se ainda assim você não quiser falar pelo Instagram, pelo e-mail, a gente tem o WhatsApp, WhatsApp o DDD 81 997192480. 997192480. 2480 E aí é só mandar lá sua sugestão, responder a nossa inquieta, a caixinha de pergunta, fica à vontade, que hoje a gente está aqui para conversar realmente sobre isso aí. Para quem não sabe, né, as comunidades terapêuticas elas são alguns serviços é, urbanos e rurais, de atenção a pessoas com transtornos relacionados ao uso de álcool e substâncias. É, e aí, essa comunidade terapêutica ela foi idealizada junto à reforma de uma forma que não é bem como a gente pensa que é hoje. Né? E aí, por que uso de substâncias? A gente sabe que, na história, a gente tem desde muito tempo é, registros do abuso aí do álcool e de outras substâncias, de forma que, eles a, que atrapalha a a convivência, que atrapalha o cotidiano do indivíduo, mas que ainda assim é uma das doenças emergentes na, na atualidade. A gente sabe que no período da pandemia, ou até um pouco mais antes, a gente teve um boom aí de álcool, outras vezes, até pela acessibilidade, a facilidade de, de, de encontrar aí no nosso país, ter acesso a esse tipo de coisa. E aí, inclusive, na universidade, nós tivemos uma pesquisa, no ano de 2019 para o ano de 2020, é, com os estudantes de enfermagem, Sobre o uso de álcool e outras substâncias, né? E a gente tem um, um índice muito alto, inclusive, dentro da, principalmente na área da saúde. É, pasmem aí, as pessoas que estudam para cuidar dos outros e esquecem de se cuidar. E aí, esses, essas comunidades elas foram discutidas na política de atenção integral. Né, os usuários de álcool e outras drogas, mas que a gente recebe algumas denúncias, algumas críticas e hoje a gente trouxe a psicóloga Tassiana tá, Mari, já já ela vai se apresentar, dar uma palavrinha com a gente para falar sobre essa, essas comunidades, saber aí, né, para que a gente possa ter ciência, seja futuro profissional seja profissional de saúde ou qualquer pessoa da sociedade civil, porque é importante saber onde a gente está todo mundo está sujeito a adoecimento, todo mundo pode adoecer né? E aí a gente precisa saber quais são os nossos direitos, o que é que a gente tem aí de acesso, e o que é que pode nos ajudar e o que é que pode piorar a nossa situação. Então, se você está aí de casa já tem alguma dúvida, já ouviu falar do que é comunidade terapêutica, conhece alguém que já vai, fez parte, tem algum relato, manda em contato com a gente pelo e-mail, pelo papograde, gmail.com, pelo Instagram, arroba LASAMEP, L-A-S-A-M-E-P, LASAMEP, ou pelo WhatsApp, um 997192480 São 15 horas e 10 minutos E você está na Rádio Web UPE Ouvindo o programa Tá no
0: Papo Tá no Papo da Psiquiatria
4: Não sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado tão inocente Eu já fui doente naquela mulher Eu sei que agora ela deve estar tá olhando de lado Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto Ela já sabe qual é Esse é meu único aviso se ela que? Fica contigo, faça ela Sentada ali, com um olhar desconfiado, tão inocente. Eu já fui doente daquela mulher. Eu sei que agora ela deve estar tá olhando de lado. Tão sem graça vendo o presente e o passado. Conversando de um assunto. Ela já sabe qual é. Esse é meu único aviso se ela quis ficar contigo. And I
1: 13 horas e 13 minutos, estamos de volta hoje. Só para a gente dar essa reforçada, vamos conversar sobre comunidades terapêuticas, né? Para quem não aí tá um pouco por fora, nós tivemos um edital lançado em 26 de março 26 de março, né? Liberando aí uma verba para licitações, né? Foi aberta a licitação para que comunidades terapêuticas pudessem inscrever para receber aí as auxílios né? Para receber um valor. Dos cofres públicos, que seria destinado justamente a essas comunidades. Para quem não sabe, essas comunidades, elas, vamos abrir uma, abrindo aspas, cuidam de pessoas com transtornos relacionados ao uso de álcool e substâncias. Fechadas. E aí, a gente trouxe hoje uma psicóloga, Tassiana Marisa, ela vai se apresentar agora. Falar aí um pouco dela, para você que está em casa conhecer, para você que vai ouvir a gente pelo podcast também, né? Pra gente falar sobre essa comunidade terapêutica, sobre a problemática que é né, ter aí um, um edital, um, um apoio governamental pra, destinado a, a, a uma entidade, a uma instituição que 90% dela não está aí preparada para esse tipo de trabalho, quando a gente tem no próprio sistema único de saúde instituições que são preparadas, que tem aí o propósito real de cuidar da forma correta nessa situação. Então, Tatiana, boa tarde.
5: Boa tarde, meu nome é Tatiana Maris, sou psicóloga, psicanalista, especialista em independência química, enfim. É, e através da, da Frente é, Psi Pernambuco, né, que é a gente, Frente Defesa da Psicologia de Pernambuco, eu vim aqui é, conversar um pouco sobre a questão... É, o, o tema, na verdade, que você colocou é, é as comunidades terapêuticas, né? Na verdade, é, a gente vamos falar do sujeito, né? Do sujeito adoe, adoecido, do sujeito é, com transtorno, é, ou as duas coisas, né? O que tem transtorno e que também, é, às vezes em consequência do transtorno ou não, ou, ou, ou antes do transtorno, ele... Né? É, vem a questão do uso e abuso de substância psicoativa. Né? Então, e aí, assim, onde tratar essas pessoas? Né? a gente tem Essa, para mim, seria a principal questão. Onde a gente é, é, pode, hoje, por exemplo, onde a gente tem acesso a tratar essas pessoas? Né? A gente tem é, a... A nossa rede do, do, do SUS, a nossa rede já existe, né, é, é centros, o, seria a rede de atenção psicossocial, que são os CAPS, os Centros de Convivências, é, os Leitos Integrais, que em, em vários hospitais, é, hospitais geral, né, o hospital que, que atende geral, tem os Leitos Integrais, e que existem pessoas já preparadas para atender. Né? E aí assusta, assusta muito a nós, né, enquanto profissional da área, é, quando a gente vê um, um montante relativamente alto sendo oferecido às comunidades terapêuticas, né? onde é, já foi uma grande vitória, é, acreditamos assim, é, a extinção dos hospitais psiquiátricos né, com a reforma. A reforma começou na Itália, né, é, com Basaglia, né, e chegou aqui no Brasil, acho que nos meados de 80, se não me engano. É, então, a gente já tem essa grande vitória da reforma psiquiátrica até chegar ao Brasil, da forma como chegou. É, então, os, hosp os hospitais psiquiátricos, tanto particular quanto, quanto os públicos, né, onde muitas vezes... É, ficavam amontoados a palavra é essa amontoados de pessoas é, sem um tratamento digno sem dignidade sem humanização né e após essa extinção aí a gente tem uma possível é um risco de um retrocesso muito grande né porque a o ideal para falar de comunidade terapêutica é quem é um dono ou quem é mas o que eu entendo de comunidade terapêutica é que são, é, geralmente, missionários, ex-dependentes, químicos, que, que é, resolvem montar naquele intuito de que eu já passei por isso, eu posso ajudar, né? Não necessariamente eu ter passado por uma situação, eu, eu, eu posso ajudar sem ter é, uma visão né, holística da situação, porque... É, em muitos casos, é necessário sim a medicalização, nós não somos contra a medicalização, né? Então, assim, é, quanto, quantos CAPs por aí, se a gente for ver, falta psiquiatra, psicólogo, é, que tem uma formação, que tem especialidade, que tem tempo de, 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 é, de tratamento, de, no, né, de ajuda e, a, a, e apoio, né, na atenção é, psicossocial, ao, ao, tanto ao transtorno quanto ao, ao dependente químico, ao, ao usuário de, de álcool e outras drogas, enfim. E que possa é, dar esse suporte e, e dar um tratamento de qualidade. Né? E aí vem as comunidades onde eles é, o que eu sei que falta de fato... Né? É, o, o tratamento é feito apenas com a questão da o isolamento tirar a pessoa da sua vida social dos seus sonhos das suas metas né às vezes pessoas que têm, que estão cursando é, cu, que estão em cursos como você Vinícius falou de, de é, pela pesquisa da quantidade de, de estudantes de enfermagem de medicina e não é só estudante não a gente sabe é, muitos médicos que até pela sobrecarga ou por vários outros motivos pessoais é, 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 que já estavam latentes terminam é, usando vários tipos de substância, né não é comum, não é incomum um, um anestesista que termine é, sendo é, tendo algum problema muitas vezes com com, é, com, é, com dependência com drogas ou com álcool com ou com analgésicos, né, então a gente sabe que, que isso acontece, e aí, como que a gente vai cuidar disso, né, a gente, a, a prevenção seria a melhor, a melhor opção também, né, um trabalho de prevenção, é, que, que seria um trabalho básico, um trabalho anterior a, a toda essa questão da gente isolar as pessoas de todos esses sonhos, né, é, um profissional tirar ele da sua família tirar ele da é, privar ele de uma vida social privar, privar ele é, de todo de todo o amor e onde fica é, depois essa vida de você é, fora o preconceito porque você isola uma pessoa seis meses um ano né muitas vezes sem necessidade é, normalmente sem necessidade é, tira daquele espaço da vida dele e para repor essa pessoa de volta de volta a a essa vida, né?
1: Você a senhora, você falou da da família, né? Do afastamento da família. Sim. A gente sabe que pelos estudos, na, quando a gente vem falar de clínica ampliada, Sim. o papel da família é muito importante, principalmente na adesão do Sim. tratamento. Então a gente tem uma facilidade muito maior quando existe essa integração da família, do indivíduo e a equipe de saúde do que quando ele está afastado. Então a gente é uma preocupação realmente. Que inclusive a gente, quando está na graduação, a gente para para pensar: poxa, uhum. é mais fácil a gente estar tá aqui, ver um colega nosso se envolvendo mais com alguns subsistentes, quando a gente tá, tem essa distância de casa, se perde, tem aquela, poxa, primeira vez longe. É, então a gente fica nessa. Meu amigo, como é que alguém pode imaginar que isolar outra pessoa que precisa de ajuda é mais prático do que ter alguém na, naquela rede ali de, de apoio?
5: Sim. É, qual é o seu nome? Guilherme, é, mas antes de você falar, Guilherme, é, isso, e, isso é verdade, porque tem, tem familiares que se tornam codependentes, que a gente sabe, né? Então, a, a família tem um papel é, fundamental. É, talvez não o um papel que também a igreja, a, a igreja atribui. É de um papel bem diferente, né? Mas é óbvio que tem um papel é, muito importante. Mas
2: eu, eu só andei no do que o Vinícius falou. É, que a família... Tem Isolar um, um paciente Num serviço Tira a capacidade de criar uma autonomia de, de como ele se se ambientar no meio social né uhum. Para reintroduzir ele socialmente Depois passar seis meses a um ano Dentro do serviço É muito mais difícil do que estar tá ele em casa Ou no seu convívio social Junto com sua família como falou né?
5: sim e, e é isso que a gente luta né? Na, Nós da rede a gente é, é um movimento que foi criado em 2019 E a gente luta exatamente é, com o objetivo de tentar agrupar é, mais profissionais para exatamente discutir é, e é, trazer novas é, outras iniciativas em defesa da psicologia, né? A gente está falando da psicologia porque a gente é psicólogo, mas é, normalmente a gente faz trabalhos multi, multidisciplinares, né? E outra coisa que que me preocupa é que eu já é, já vi isso muito é, no começo da da minha profissão, quando ainda existiam hospitais psiquiátricos é, fechados, né, a questão da institucionalização do sujeito, né, porque tem pessoas é, que ele vai e volta, vai e volta e, e termina que a vida, a vida da pessoa pra, passava a ser é, dentro de um hospital psiquiátrico, passava a ser confinado e se ele não tivesse um transtorno, ele passava a ter muitas vezes, pelo excesso de, de medicalização, pela forma como é tratado, pelo estigma que ele já terminava tendo é, e continua esse medo né, com as comunidades terapêuticas é, que nós não sabemos, não, não podemos generalizar, porque nada na vida a gente pode generalizar, porém é, é, o, o mais comum é isso é, é, é cada vez mais convencer a familiar de que tem, que tem que ficar, é seis meses, é um ano, é dois anos, e aí depois aquela pessoa ela passa a ajudá-la dentro da comunidade, e aí ela não sabe mais viver, viver na, na, na sociedade, e alguns é, param, como isso que a gente falou de novo, que eu insisto muito, é, param a vida é, social, o estudo, e aí ela não sabe mais viver na sociedade.
1: É meio que trocar uma dependência por outra, ela tem essa dependência química e bom vamos tirar isso aqui tu não vai mais beber tu não vai mais usar a substância mas em contrapartida tu vai estar tá aqui com a gente vai estar tá sempre aqui porque é aqui que você vai ter força aqui que você vai conseguir aí, aí cria na cabeça a ideia de que a a melhora só vai vir se ele estiver naquele ambiente, se ele estiver rodeado daquelas pessoas fazendo aquilo ali, e unicamente isso.
2: Tornando uma dependência, além do, do uso do... Dando uma
5: do... falsa segurança, né, Verdade. Guilherme? Porque, assim, ele acha que ali ele está... E muitas vezes não está. Muitas vezes a, a droga chega ali dentro da, da, da comunidade terapêutica. Então, mas passa, muitas vezes, uma falsa sensação para ele de que ali dentro ele está seguro. Que se ele sair dali, ele volta, ele recai, ele, ele volta a usar, né? Mas então, por quê? Porque ele perde muitas vezes a dignidade, aí ele termina sendo abandonado é, pela família. Uhum. Né? E essa questão é, é, religiosa, né? seja qual for a religião das comunidades terapêuticas, ela pega no sentido do que é, nós trabalhamos de forma laica. Né? Então, é, a gente também não pode... Não pode é, o, o trabalho não é impor a um, um sujeito que ele se, é, se torne tal religião, tal religião, que, essa, que ele vai ser curado através dessa religião. A, no momento que eu entendo que é um, um, um tratamento é, biopsicossocial, se a gente for falar assim. Né? Então envolve a, a sociedade que ele vive, o meio que ele vive, a questão psicológica desse sujeito é, e a questão... É, hoje, né? muitas vezes medicamentosa é, um, um trabalho é, de orientação psicológica grande ou um tratamento psicoterápico tem várias abordagens psicanalítico é o, é o meu mas existem várias abordagens né? abordagem que aquele sujeito se adequar e não a gente forçar uma forma de tratamento para ele ou fazer com que ele seja tal religião tal religião e que se ele colocar uma bíblia embaixo do braço, ele está salvo. Né? Não tenho nada contra, porém, não é, não é a forma é, que a psicologia, ou que uma ciência acredita que se, se vai se tratar um sujeito. Né?
1: É. Tá sendo, a gente falou aí um pouco do começo né, sobre reforma e tal. A gente também sabe que tem os CAPRES, né o Centro de Atenção Psicossocial. Isso. E, inclusive, foi citado na fala, né, como algumas outras formas aí que a gente tem. É, mas aí no geral, né, para quem está em casa e poder si, se situar na questão do, do conceito em si, de, poxa, tá falando da comunidade, falou da... da... Por que que, além da, do que já foi citado, obviamente, é, essa, existe algum, algum, alguma re regulamentação? Porque a gente sabe que a, a comunidade ela é uma da, das formas que, poxa, pode ser que dê certo, mas que hoje a quantidade de, de comunidades... Que fogem ao, ao idealizado é enorme. Tipo, é enorme de a cada 9, 10, né? Então a gente, no geral, quando foi pensado lá atrás, né, para quem é futuro profissional e tal, qual é o problema palpável? Assim, a gente tem a questão religiosa e tal, mas na comunidade em si, a questão de prender, de isolar, é o que a gente pode dizer, ó. É o, que é o que causa o maior problema, ou são justamente essas questões de religiosidade, de má condução, de, de despreparo?
5: É, enfim, essa é uma pergunta <risos> um pouco é, complexa mesmo. Mas, enfim, eu vejo é, a questão da. da que o tratamento ele parece ser muito mais voltado para a questão também punitiva, sabe? É, você, se você é, não a, a maioria se você não forra a sua cama hoje, você é, perde tal gratificação. Se você é, não participar de determinado é, é, instituição, de determinada tarefa. Você também se complica e você às vezes, ou se você tenta escapar, fugir, se pedir para sair, esse, esse eu já ouvi relatos, até em outro uhum. estado. Se você pede para sair, é, pedir para sua família tirar você daquele local que você não está satisfeito, tem pessoas do teu lado que estão escutando e aí é, você fica mais tempo. Né? Você pode ser é, ter alguma punição isso em determinados locais né? Eu não posso falar por, por já disse isso não posso falar por todos porque é bem complicado mas eu vejo essa questão da, da, da punição do, do, do abandono né? Algumas pessoas algumas alguns familiares às vezes eles estão chegou a ficar talvez esgotados e acham que a solução melhor será essa mesmo isolar o, o sujeito da, da, da sociedade. Né? É, até porque o que eles acreditam é que ali dentro não vai existir droga. Né? Mas pode existir é, é, um tratamento que não seja digno para o sujeito. Né? Então, a gente tem que repensar isso. Né? Qual a dignidade? Por quê? Porque ser usuário de, é, que, que é uma doença né? é, hoje em dia Existe, sim, de um tempo atrás não tinha, mas é uma doença, né? É, assim como o transtorno mental, né? Então, é, esses sujeitos eles têm que ter a mesma dignidade de que qualquer um de nós, porque todos nós temos algum tipo de transtorno, né? É muito difícil um sujeito 100% livre de um transtorno mental. Então, a gente vai. É, é, tem um, tem, eu acho que é o alienista, né? Que, que ele fala isso que é de Zé, de, 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 acho que é do, de José de Alencar né acho
2: que é Machado de Assis
5: Machado de Assis que ele que ele exatamente no final é o contrário tá todo mundo dentro de de um de um hospital psiquiátrico e ele fora né porque qual é essa realidade né como é que a gente está enxergando os seres humanos como é que a gente que empatia é essa que a gente está tendo com o outro né eu acho que isso pega muito
1: você que está aí de casa, a gente está com a psicóloga Tassiana Maris. Nós estamos conversando sobre comunidade terapêutica, sobre a questão do indivíduo que adoece, está adoecido com transtorno relacionado ao uso de alcoolismo e substâncias. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, entre em contato com a gente pelo e-mail papograde.gmail.com, pelo Instagram, l-asa -A -A ou pelo WhatsApp, 81 9719 2480 Tá sendo? A gente vai dar uma pausa, botar uma musiquinha, a gente vai beber uma água e logo mais a gente volta, né? Com aí falando um pouco mais sobre a comunidade e sobre o que a gente pode fazer em relação a esses, a esses casos de abuso que a gente tem e como indivíduo em si, é, tanto o indivíduo que está adoecido como o familiar, pode aí agir é, para ir para onde ir, caso não tenha aí como a comunidade terapêutica como foco para cuidar, tá?
0: Na paz do seu sorriso Meus sonhos realizo E te beijo feliz Na paz do seu sorriso Meus sonhos realizo E te beijo feliz Na ânsia mais louca, no céu da sua boca, do alto as estrelas me dizem: Eu venho, que a vida é isso, que eu vivo, por isso que você me dá, me dá. Na paz do seu sorriso meus sonhos realizo e te beijo feliz a paz do seu sorriso meus sonhos realizo e te beijo feliz e a beleza é na Em você Meu bem O amor é perfeito Me amarro no jeito Que você me dá Me dá Tudo isso que você Meu bem me dá Tudo isso que você Meu bem me dá Tudo isso que você meu bem me dá, tudo isso que você meu bem me dá. Do seu sorriso, meus sonhos realizo e te beijo feliz. Na paz do seu sorriso, meus sonhos realizo e te beijo feliz. E nós dois, um abraço. Espaço, me perco no amor com você, meu bem E me perco o juízo Pois o paraíso é o que você me dá Me dá Tudo isso que você, meu bem, 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 me dá tudo isso que meu bem me dá tudo isso tudo isso tudo isso que você meu bem me dá tudo isso que você meu bem me dá Entrevista.
1: Olá, olá, estamos de volta. São 15 horas e 37 minutos. Você tá ouvindo aí o Tá no papo pela Rádio Web UPE e hoje conversando aqui com a psicóloga Tassiana Maris, conversando aí sobre comunidades terapêuticas, sobre os indivíduos adoecidos, a gente tá num papo muito bom. Se você chegou agora e não conseguiu ouvir, não se estresse, acalma o coração. Que logo mais à noite nós estaremos disponibilizando o link. Né, do podcast para você ouvir tranquilamente de casa, escutar uma musiquinha e aí se interarpe, dar notícia e das do que está acontecendo aqui em Recife e também aprender um pouco mais sobre essas questões. Tá sendo a gente conversou um pouco mais cedo, né, sobre os indivíduos, sobre a família e aí nessa né, no caso de das comunidades terapêuticas que a gente já sabe que quando não são aí regulamentadas, já são, não são da forma correta que tem que ser. Como é que a gente pode fazer? A gente caminha para onde? Qual serviço eles podem procurar? O que é que pode acontecer assim, com eles para que possa buscar o tratamento? Né?
5: Hoje, hoje a gente tem o CAPS, né? CAPS é, é, tem os leitos integrais nos hospitais. É, acho que todos os hospitais, ou quase todos os hospitais gerais Otávio de Freita, o Hospital Jabotão Prazeres tem. É, mas é, é, eu acho ainda são. Poucos, em média, acho que oito, dez leitos é, em cada hospital, né? Acho que era muito melhor investir aumentar esses leitos, aumentar leitos na tamarineira, que já é... No, no Hospital Ulisses, Pernambucano, né? Que já, é, que já é um local que vem, que tem uma história, em ver, que ele transformar em shopping, né? Uhum. Já é, houve pro, ide, assim, hipóteses ali de transformar... Até hoje tem, aquele, né? Aquele, é, aquele, aquele prédio tombado maravilhoso em algum, em algum shopping, mas ali... Pode ser um. um, um, um é, uma, até uma escola de psiquiatria, né? E, uhum. e psicologia. E, e ter. É, também ambulatório, que não seria é, dentro da, né? do. Do. Do RAPS, né? Que é o. Que é, que é o, o a desse gente, atenção vai ser, vai ser tal, né, é. mas também os ambulatórios antes também né, uhum. os ambulatórios que existem aumentar também uma a, a, porque na pandemia houve muita necessidade de de e muita busca as pessoas buscaram muito o online né em, em, em órgãos que que ofereceram online, mas voltando essa questão que possa ser diferente de como terapêutica eu acho que esses dois principais, que são o, o CAPS e os leitos integrados, principalmente para transtorno, né? É, porque também para a dependência química a gente tem também a, a, o centro de convivência, que também é importante. né? Esses três seriam, acho que o que a gente tem. Acho que investir mais nesses, nesses espaços que já estão feitos, que já existem, né? É, Muitos profissionais, é, é, pelo menos eu conheço muitos, que já têm é, experiência é, nessa área e que tem uma hora que fica a, a, é, a margem do, 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 de tratar porque não, não se enquadra em questões de comunidade terapêutica, né? E vai fechando as portas para os profissionais enquanto né, o, o, as pessoas que têm uma formação diferente, né, vamos dizer assim. Se que não seja formal, é, elas recebem todo um apoio e, e quem vai dar conta disso depois, né? A consequência disso, eu acho que é uma boa uhum. questão, sabe? A consequência disso no futuro, daqui a 10 ou menos né, uhum. tempo, esses sujeitos que ficaram é, nessas comunidades terapêuticas aí, porque... Pelo valor estimado aí, é, seriam bastante, como da terapêuticas que seriam beneficiadas. Então, é, como é que fica essas pessoas daqui a um tempo, né? A vida dessas pessoas, da família é, e a sociedade no geral. Porque nós também temos responsabilidade com isso. Porque a sociedade, ela tem que ser é, é, mais empática, menos preconceituosa. Tentar entender a, a desigualdade, né? de tudo, é, so, é social. É, agora, a pandemia mesmo, a, a desigualdade de classe caiu, está é, é, muito de, é discrepante. Então, muitas vezes, isso também vem junto com vários adoecimentos mentais. Né? Então, a responsabilidade é toda nossa também, da sociedade. A gente não pode tirar, nós, enquanto ser humano, profissionais, a gente não pode tirar a nossa responsabilidade também dessas questões políticas sociais, não. Né?
1: É, a gente é. até... Olhando um pouquinho lá para trás na questão da revolução industrial, a gente teve um aumento na Inglaterra muito grande de do consumo de álcool. Uhum. É, justamente por causa de, de do desse problema eles trabalhavam mais, ganhavam um pouco, tinham aí a família para sustentar e aí recorriam ao álcool. Recorriam ao
5: álcool. É aumento suicídio, aumentou muito. É o suicídio e como teve aquele esse acidente aí que é com esse rapaz aí que lá em São Paulo, né? que está doente, que veio à tona um, um tema que é o pessoal de aplicativo, o, o exagero é isso, né? de turno que a pessoa pode vir a cochilar. É, é, por trabalhar de quatro horas da manhã e às vezes tem trabalhado o dia inteiro. Quem que aguenta também? Por quê? Porque... A pressão, né? Porque está difícil. É. Eu, 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 eu trabalho ambulatório, eu escuto a dificuldade que está para as pessoas sobreviverem, né? E,
2: é. É... É, e situações como essas... É... Só um adendo do que a gente falou da Revolução Francesa é bom. Foi daí que surgiu, né? Do Caime o, o suicídio, né? O Sim. livro dele, né? Que ele retrata bastante, Sim. ele trabalha bastante essa situação. Porque aí
5: vem o uso de álcool para alguns e, e, e o suicídio para outros. Que um, é, é, cada que um coisa... usa a sua válvula
2: de escape, né? Sua, exato. Para um, o um álcool dele. e o outro para outros é. Isso, o, o desespero, é né? De fato, os de os fato,
5: dois né? mostram o desespero, né? A angústia do, do, uhum. é, do ser humano frente à, à dificuldade, né? Que é. essa, essa pandemia está mostrando é, é, muita coisa para gente, né?
2: Em paralelo a isso, a gente pode ver também, assim, um, eu encaro, às vezes, como um, um sucateamento da nossa academia, né? Porque Total. quando não abre espaço para nós, acadêmicos... É, não só de enfermagem, mas de outras categorias que podemos poderíamos estar nesses espaços se eles fossem revitalizados, se eles fossem bem tratados estruturalmente, se eles tivessem, de certa forma, funcionando sua alta capacidade Por que quando ele pega no Ulisses ali é um lugar gigante. É isso. E tem, tipo, estruturalmente falando, o lado, lado direito para quem entra no Ulisses ali é desativado. Você não vê nada acontecendo ali. E,
1: e, e para quem nunca foi, a gente tem um, um campo de futebol, certo. a gente tem uma horta que tem um projeto da Rural uhum. lá funcionando. Uhum. Então, campo de futebol, a gente tem horta, tem um espaço enorme, arborizado. Sim, sim. E não tem o que é, fazer, isso.
5: O Ulisses ele é fantástico. Eu acho que ali é um espaço fantástico para ser bem utilizado. Não como era utilizado... Nos anos 70, 80, talvez até no, nos anos 90. Mas ali, ali dava para ter. É, Tem uma estrutura muito Dava para né? ter tudo que eu falei aqui junto: é, CAP, centro de convivência, é, é, leitos integrais e, e uma equipe multidisciplinar trabalhando ali de uma forma digna e humana, humanizada, né? e
2: humanizada. E uma equipe robusta, né? Que pudesse ter também. Exatamente. A porque a gente pega. Acho que a gente só tem. de que eu não esqueci. Eu me Nós temos
1: é? só uma, uma terapeuta ocupacional na ala feminina e uma terapeuta ocupacional na ala masculina. E cada aula ela tem, em média, 20 indivíduos, quando não mais de 20. Certo. A gente bota 20 pela quantidade de leitos. Ah, tá
5: tem psicólogo lá também?
1: A gente, é sempre um, tipo, é um psicólogo para cada aula, ah, um, um terapeuta para cada aula, dois. É, Espelhado, né? É. Um ou dois enfermeiros no máximo, dois técnicos ou três. Então a gente tem, além da, dos residentes. Uhum. Mas a gente sabe que tipo o, a residência, o primeiro ciclo é menos de um ano. Sim. Então depois de lá eles vão para os outros rodízios e, e aí. Né? Então a gente fica nessa justamente nessa precariedade <risos> que dificulta para o profissional também, porque ele adoece. Também. Porque ele está em contato com o adoecido. Sim. Então ele tem, quer fazer coisas que, está lim, que ficam limitadas por conta do recurso que não existe. A gente tem uma estrutura muito, muito mal aproveitada e mal distribuída. Sei. né? Fora realmente a situação precária que eles ficam. Sei. Sei. Então a gente fica aí nesse impasse. Né? De um lado, como está sendo falou, a gente tem aí locais e serviços que precisam de atenção e não é de hoje. Já tem 10, 15 anos que eles estão nessa situação vivendo de migalhas. Né? E em contrapartida a gente tem aí um governo que diz, destina os, uma verba Altíssima dos cofres públicos é. para entidades que não têm o preparo e a cor profissional.
5: Exatamente. Que o serviço já existe. Que, que Exatamente. Tem. Que eu estava pensando, é né? onde, onde, onde nós estamos, né? Porque profissional, vocês que estão aí na, na beira de, de se formar, né? Eu que já tenho 26 anos de. de, de 25 anos de formado, enfim. É, e aí, às vezes, a gente fica, cadê? Né? Onde estão as, as, as vagas? Porque é como se determinados profissionais, eles fossem também desmerecidos, né? Do mesmo jeito que desmerece o, o sujeito adoecido, desmerece algumas áreas profissionais, né? E aí, por isso que nós estamos sempre querendo fortalecer a frente é, é, psi, né? Porque é, ou nós nos unimos para nos fortalecer, na verdade, multi, multidisciplinamente, né? Porque senão só determinada classe é quem tem espaço de trabalho e outras classes ficam é, a quem porque algumas pessoas consideram, entre aspas, desnecessárias. Quando a gente sabe que não é desnecessário para um bom serviço funcionar nesses termos que a gente está conversando aqui, precisa de todos nós.
1: Né? É, é, justamente porque a gente não consegue enxergar o ser humano só pelo, pelo adecimento. Porque, por exemplo, vamos, um exemplo bem amplo. Se a gente chega na unidade básica de saúde e vê alguém com pressão alta, mesmo com medicação, mas todo dia passa mal. Por que, que ela tá com medicação e passando mal? Aí uhum. você olha a família. Qual é o estresse que ela tem em casa? Qual a relação que ela tem no trabalho? Exato. Qual, o que é que se passa aí na cabeça a da pessoa? A, qual alimentação? Sim. Então você já tem aí, pelo menos tem que ter um assistente social, um psicólogo e um nutricionista para trabalhar junto ao profissional médico profissional de enfermagem. Sim. Então a gente não consegue dizer que, vê na saúde mental, que a gente sabe qualquer problema na nossa cabeça ele reflete no Sim. físico uhum. sabe então a gente vamos vamos ter que quem tem transtorno relacionado ao uso de substâncias que faz uso do álcool com o tempo ele vai apresentar problema no fígado problema no rim Sim. que se evoluindo vai para o sistema neuro, o sistema nervoso vai afetar ali a parte neurológica dele e a gente não vai poder estar tá preso a um profissional que vai só medicá-lo para que ele Pare de beber, ou, vamos dizer, ah, vai ficar letárgico Isso. e vai esquecer de, de, de beber. Mas quando vai feito o efeito remédio passar, ele vai beber três vezes mais. Espera que
5: morra né? assim, indignamente também. Né?
1: Exato. E aí, batemos nessa tecla. Né? Até que ponto os profissionais que já estão no mercado e a formação profissional de hoje está, estão preparados para essa demanda?
2: Uhum.
5: É. É. é, eu acho que essa questão é bem... Daria mais dez discussões. Mais dez discussões. <risos> mais três programas do mesmo. É, porque eu acho que fica bem aquém. É. Né? E... Fora o acesso de faculdade, a, a, a questão de ser tudo muito rápido, tudo Sim. muito para ontem. E, e a, a gente vê às vezes que de fato é, os profissionais às vezes ficam aquém mesmo da, da, é, do estudo, né? É, a porque gente fica preso
1: naquela tríade, né? uma trilha social que existe em relação ao síndrome superior, o passou dela, infelizmente, é Sim. largado. Ah, Sim. porque não está mais um pouco? É é. inteligente. É. Poderia ter ido outra área. É. A gente está acostumado, realmente, a, a ter esse pensamento. É como se a reforma, ela veio, pensou-se melhoras uhum. mas que parou ali porque as cabeças que deveriam pensar a reforma junto com quem estruturou ela lá atrás, uhum. Parou no tempo. É. Exato. Então, chega hoje no mercado com o pensamento de quem estava lá atrás. Vamos medicar, vamos aprender. É. Mas
5: vamos... Nos, nos anos 2000, em Pernambuco, a gente, em, em, a gente teve é, um avanço grande, né? Com, com a criação do estudo de muitos CAPs, né? Eles têm até nomes de, de pessoas que foram grandes psiquiatras aqui em, em, em Pernambuco e talvez alguns algum no Brasil. É, teve, teve um avanço... E aí agora, em menos de um, um alto investimento, para em 20 anos, mais ou menos, de repente, a gente Seguindo. correr o risco de regredir tudo. Né? Por que motivo? Eu me pergunto. Não, não compreendo.
1: É. A gente fica naquela de como se só importa
6: uhum.
1: para o governo, para quem tem aí seu poder aquisitivo alto, quem pode dar retorno. É, e né? a... Então, se tu vale para mim naquele período que tu vai me garantir o teu voto com o teu título. Passou disso.
2: É, justamente é benção. É, é isso mesmo, porque é como se fosse ligar de, um, de A a B, né? Porque em novembro estamos aí apertando o um numerozinho e o verde, para confirmar. E a gente precisa ter noção disso, de que as coisas não acontecem em vão. As coisas, principalmente no ano de como esse, 2022, não acontecem em vão. E a gente sabe que pessoas de não das comunidades terapêuticas mas só que, que de, religio, de religiões nas quais tem uma uma população muito grande tem uma voz muito importante principalmente nesse período e não fica não, não pode deixar passar batido coisas como essa tem que ser olhado de quatro cinco seis dimensões de cima de baixo de todos os lados é,
5: Independente de político nós é a, a, tem que se dar continuidade às políticas públicas sempre sim, sim. que já estão aí. né? Uhum. É, é, Imagina se a cada oito anos for refazer toda a política social, pública do, 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 do Brasil inteiro. Onde é que termina isso? né?
2: Como você mesmo falou, é um alto investimento que está indo por água abaixo aos poucos. Exatamente. Sendo escateado. Exatamente. E, e o, o descaso com o próprio profissional também, né? Também. Que fica à margem da sociedade trabalhando em outra área, que às vezes se sente frustrado por ter estudado sim. tanto tempo, feito doutorado às vezes, muitas vezes e não trabalhando na sua área. Né?
5: Eu lamento muito que isso, de fato, aconteça. né? Porque uhum. ainda acho que talvez tenha a chance de não acontecer. Mas espero que não aconteça. Espero que, que seja revisto e que, e que esse investimento seja utilizado de uma forma diferente. Né? Se é melhor ou pior, é, não posso julgar, mas diferente.
1: E para a gente já caminhar aí pelo para o final, a gente falou muito na né, questão da reforma psiquiátrica, da luta anti E está sendo, para quem está ouvindo aí, futuro profissional, sociedade civil, como é que pode ajudar aí nessa luta, o que é que precisa observar, como é que pode atuar de verdade nessas questões. Tem aí a Frente Psi, que você uhum. já falou. Aí Fala um pouquinho mais da gente, como é que é, Instagram, essas coisas, pode ir.
5: A, a Frente Psi, eu acho que é arroba Frente underline né? Pernambuco, né? É... E a gente está é, buscando, é, é, já, já existe lá, tem uma discussãozinha, é, a gente já lançou esse, esse título aí da, da, é, do não retorno às comunidades terapêuticas. E, e, então, com isso, a gente está tendo essa discussão e uma troca grande e pensando, repensando junto, nós, a, é, psicólogos, o que, que nós podemos fazer para tentar. Bom, que isso não aconteça, é de... não é a gente só, né? Aí tem que ser. seriam várias frentes, várias. várias. várias, várias pessoas é, é, tentando é, mostrar que não é esse caminho, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que, que, que as outras. as outras áreas também, né? Eu acho que enfermagem, psiquiatra, é, técnico de enfermagem, terapeuta ocupacional. É, to, todas as pessoas ter, ter, é, Todas as pessoas que Olham, tem um olhar diferenciado Para a saúde mental é, é. Deveriam se juntar e, 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 e lutar Pelo que acredita né?
1: Então para é. você que está em casa Que está aí terminando de se formar né? Como nosso Carlos Guilherme, Como eu, você que já está no mercado de trabalho Para você que está aí Chegando agora, acabou de formar aí, está fazendo residência, não é na área de saúde mental, não é na área de psiquiatria, mas que você, no seu serviço, com certeza, você vê, você tem contato, porque a gente sabe que o adoecido, quem tem transtorno mental, quem tem doecido, algum tipo de adoecimento, ele vai ter também outro da, da adoecimento da parte física. Ele Sim. vai sofrer, ele vai ter problema no coração, ele vai ter pressão alta, ele vai ter diabetes. Então, o profissional que vai precisar estar aí, ciente da, da realidade, né? e preparado. Então, se você acha que não tem esse preparo, acha que precisa de uma visão maior, uma atenção maior, né? um cuidado maior das áreas que realmente, das entidades, de governo, enfim, é o momento é esse, tente se inteirar, procure aí dentro da sua área, se existe algum movimento, tem a Frente PC, dá uma seguida aí no Instagram, Frente PC, underline PE, entre em contato com a gente, Pergunta o que a gente Podem é, orientar. Porque a hora, a hora é essa, né? Como o Guilherme falou, esse ano é o ano do, de apertar ali na urna um númerozinho que vai mudar aí por mais quatro anos a nossa realidade. E aí fica a questão: se a gente quer aqui né andar quatro, é, quatro anos sentindo que está voltando mais vinte ou realmente ter aí essa mudança. Porque a gente, não só pelos profissionais, como indivíduo que a gente está estudando, passou quatro, cinco, seis anos, dez anos estudando para cuidar. Então, o cuidado não é só dentro do hospital, o cuidado não é só na clínica. O cuidado vai para além disso, para além do biológico, para, para além né, realmente do, do farmacológico. Né? Se a gente não cuida do social, a gente não está fazendo nada.
5: É porque a gente está bem fatiado hoje em dia, né? É, e aí o, o seu corpo fatiado, o social fatiado, tudo fatiado. E, é, e aí eu, eu também faço um pedido para os futuros profissionais é, é, que tentem ter um olhar também multidisciplinar para o mundo, né? é, mesmo que hoje em dia tem muito sub-área, sub-área ah, é sub da sub-área da sub-área, mas, pelo menos, é, como sujeito, mantenha sempre esse olhar multidisciplinar para a vida, para o mundo, para aquele sujeito que está na sua frente sendo atendido, sabe? Mesmo que a sua função seja X, mas consiga ver o global, consiga ver o, o sujeito como um todo, que isso é fundamental, a gente não pode perder nunca, nunca esse norte. Aí,
1: o recado está dado. Tassiana, muito obrigado, foi um prazer ter conosco. Vocês. Espero que esteja, as portas estão abertas, certo? Qualquer estamos coisa é só à conversar.
5: também. Eu, Tassiana, a frente PC, estamos à disposição para mais trocas.
2: Certo.
1: Então muito obrigado, você vai, Guilherme, falou alguma coisa?
2: É, não, só queria mandar um abraço pro, pra todo mundo que tá aí ouvindo a gente, pros nossos amigos, é isso mesmo.
1: E, então ó, vou deixar a musiquinha e já já a gente vem se despedir, tá bom? Até daqui a pouco.
4: Da estação que não tem cor E a flor conhece o
6: beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Amor, o dia amanheceu tão lindo. Eu dormia quando sorrindo. só é seu.
0: Com a gente
1: são 16 horas e muito
4: obrigado sendo um
1: prazer estar, tê-lo conosco tê-la conosco, não esqueça de nos ouvir no podcast, se você não conseguiu pegar aí o comecinho, se você tá chegando agora até a próxima
4: Parece que adormeceu O que era noite já amanheceu Eu Cadê aquele nosso amor Aquela noite de verão Agora chuva é temporal E todo o céu vai desabar
1: e pra não esquecer, ó, voltei aqui. Parabéns pro meu tiozinho. Um ano hoje, né? Deus te abençoe, muito, muito, muita coisa vindo na sua vida, viu? Se te, te ama.
6: Hoje é um dia especial, eu te dou um presente, você não viu nada igual. Olha que menino, quantos anos você tem? sei que você tá lindo e merece parabéns. Eu digo hum, o clima tá gostoso. Hum. Eu
0: Você ouviu? Tá no papo da UPE, uma iniciativa do projeto Papo Grade, junto com o programa de extensão universitária Psiquiando Flores e Lazamep, Liga Acadêmica de Saúde Mental e Psiquiatria da UPE.